Köszönjük. Tehát az Égéstér 42. adásának hallgatói. De a... Így tudod? Készülök. Ja. Az Égéstér 42. adásának minden kedves hallgatója hamarosan megismerkedhet a macskátevő kutya történetével, amelyet Vái István Om Pista jegyzett fel tegnap egy Sziget Szent Miklósi tesztkörén, amelyben a tévéadás részére forgatott több bányai munkagépet. Nagyon remélem, hogy Nápolyi Masztif volt. Volt benne az is szerintem abban a kutyába. Nem lehetett más, hiszen a Nápolyi Masztif az egyetlen pregnánsan olasz kutyafajta, ami hirtelen eszembe jut, és tudjuk, hogy macskevéssel azok foglalkoznak. Ah, Tudunk másik olasz kutyafajtát? Persze, a Bruzoi Juhász. Az ábrúzói Igen. A lehet, hogy inkább mégis az volt. Nem volt ilyen ábrúzói juhászos? A kánekorzó. Nagyfejű kutya volt ilyen Rottweiler Staffordshire terrier keveréknek. Nagyon erős volt. Nekem megmondom őszintén, az a kép alatt. Sokkal erősebb kutya volt. De elfogyasztotta? Tehát azt, hogy megette, azt úgy értjük, hogy tápláléként kezelte a macskát, vagy csak megölte? Mikor odaértünk, ez a külszíni fejtést, kavicsbányat őrző kutya volt adekvált állapotban, nagyon messziről jött oda, mert messze volt az őrvódé, nagyon barátságos volt, és éhes, mert mindent így rácsált, böködött mindig, hogy valami, valami kaját adjanak, hát van kutyád neked, és tudod, hogy egy kutya, amikor éhes, az millióképpen ki tudja fejezni, leginkább úgy, hogy könnyes szemmel néz téged, és nyalogatja az orrát. Kivéve, ha olyan öntevékeny, kiváló állat, mint az az őrkutya volt ezek szerint. De kitartó volt, mert a, a macska az egy ilyen hosszú csőben volt elbújva, amivel a Kotorékot szívták fel a, ugye a kavicsbányájáról, és délig tűrte azt, hogy a 20 méteres csőbe a 40 kilós kutya folyamatosan ugat bele. Úgyhogy a macska benne van. Ez a CIA féle Panama, hol volt az, hogy a nagykövetségről úgy füstölték ki a, a kormányerőket, vagy valamilyen... Popzenével? Azt hiszem, hogy popzenével, igen. Bár akkor a Gangnam Style még nem állt rendelkezésre, találtak valami kortárs. Szóval nagyon szar lehetett a macskák, és akkor délbe elpattalt, elszakadt a cérna, és kirohant, de hát nem tudod hova futni, mert egy kavicsbánya vértelenszerűen csak kavicshegyek vannak. És egy ilyen hegy mögött eltűntek, volt egy kis... Majd öt perc múlva megjelent a kutya, kicsit véresen megnézé, és így boldogan nyalogatta az orráról, meg a pofájáról a macska maradékokat. Nem tudjuk, nem, hogy macska maradék, simán lehet, hogy csak nagyon összekarmolta az orrát a macska. Nem, 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 mert ma, nem, Igen, nem. lehet, hogy a saját vére volt. Nem, Igen. nem mentünk oda megnézni, de nem úgy nézett ki, mint, mint aki ne volna meg azt a macska. De utána utána tudom, nem volt éhes. Itt volt ez a Máriusz Vach, például ugye Vladimir Klitschko legújabb ellenfel, annak nagyon véres volt az arc, és még ette meg a Klitschkót. <laughs> Igen. Tehát ez egy optikai csalódás. És volt tévéközvetítés, tehát lehet, hogy ott is az volt, hogy a macska annyira lepofoszta ezt az őrkutyát, hogy csúron vér volt, és te egyből azt gondoltad, hogy... Nem, nem, nem. És nem, látszik, nem hogy az újságírói ösztönöd is egy kicsit alábbhagyott, hiszen tudjuk, hogy a hírnek az számított volna, Igen, hogy ilyen helyzetben a kánekózót rommá veri a macska. És akkor mindenkit sokkal jobban érdekelt volna a történet, mint így, hogy az a tálalod, hogy elfogyott. De megette, az biztos vagyok benne, hogy megette. Mindegy, a stúdióban a körmondatok koronázatlan királya karotta. Micsoda alliteráló ráadásul, nem véletlen ez. Asszur a Szent Jádeosz lopatotákár.hu hírszerkesztője, Pista és Robert. Mi az? Mondom flight mode, mert valaki az előbb befipegett. Én is flight mode vagyok. Asszur? Ó, oh, nekem meg... <laughs> megvan. Ez úgyben még van a Emiatt házor volt már, úgyhogy újra kellett forgatni is nitteket. Nem is tudom, hogy melyik legyen a hét első híre. Az, hogy végül is a tehén átment a műszaki a mozaik utcában, hát, hogy ennek mekkora hírértéke van. Vegyük fel a fonalat, ahol letettük. A, a fonalat ott tettük le, hogy egyszer ugye kirúgtak a műszakiról, mert a jobb hátsó kézifék nem működött, amit ugye nem lehetett észrevenni, hiszen a tehén egy automataváltós jármű, és soha nem használom a kéziféket. Én megerősíthetem a saját személyes zárójelem, hogy a Prius három éve van meg, és azt hiszem, hogy három hónap ezelőtt próbáltam ki először, hogy egyáltalán csinál-e rajta valamit a kézifék, ami lábos rögzítőfék olyan, mint a Mercedes-eken, és valamennyire fog, de azért nem nagyon, és azt is csak azért próbáltam ki, mert a Samuka, aki az én most már másfélen túl inkább két éves gyerekem, ő nagyon szeret vezetni, és az úgy néz ki, hogy föláll az ülésre, vagy beleülés lógatja a lábát, és fogalom nélkül mindent megnyom. 
és természetesen a gyújtás ráadása és a sebességváltó húzogatása már megvan neki, és hogyha ezt véletlenül egyszer azzal kombinálja, hogy történetesen valahogy begyalogol a lábtérbe és megnyomja a fékpedált, és akkor ráncigál, tehát addig tudja random generálni ezeket a dolgokat, ameddig valahogy el tud indulni. Ez a, ugyanaz és a ezért... kérdés, hogy egy csimpánz meg tudja érni a háború és békét. Ez csak időkérdése, tudjuk jól. Időkérdése, és nem is tudom hány milliárd év alatt a csimpánziken is legépeli a háború és békét, tisztán valószínűség számítási alapon. Igen, na hát én ezért használom az egyébként szintén automata Priuson a rögzítőféket, és bizonyára erre gondolhattak azok a kiváló NKH-s szakemberek is, akik Igen. téged kirúgtak. De én nem is kifogásoltam. Ezért kérdezték, hogy van egy. Én gyereke? egyáltalán nem kifogásoltam, hogy kirúgtak a kézifék miatt, hiszen kéziféknek lenni kell. Azt kifogásoltam csak, hogy tényleg a két, két műszakvezető van a Mozaik utcában, munkanéven a szörnyeteg az egyik, a másik pedig az égéstérhallgató, mm. és most szerencsére az égéstérhallgatóhoz kerültem, aki nem kérdezte meg, hogy van egy gyerekem, ami az NKH-nál a standard felvezetése annak a témának, hogy jobbra megy a kipufogód. Bár azt mondta, hogy valamennyi értelme van, és a többi, és a többi, és már az a baj, nagyon sok mindent mesélt, nagyon érdekes dolgokat, csak már nem emlékszem, melyikre mondta, hogy ezt lehetőleg nem mondjam el az égéstérben. És figyelj, azzal kapcsolatosan nem tudom, hogy volt-e alkalmat, tudom, hogy sokat beszélgettél a jobbra és balra kivezetett kipufogókról az NKH-nál, és hogy, hogy rákérdeztél már, hogy a középren kivezetett kipufogóval, illetve a kettő darab kipufogóval azzal kapcsolatosan mi az álláspontjuk, ami például az összes luxusautó, ahol jellemzően kettő van, és egy csomó olyan autó van mostanában, aminek meg egy van középen. Ö, az nem baj. Az nem baj? Az nem Csak... baj. Igazából az enyémmel se az a baj, hogy jobb oldalt van, mm-hmm. hanem hogy jobb... 45 fokban jobbra mm. megy ki. Tehát így rákosítom én egy Tudod, mint az amerikai autók nagy is réhen áll ki a... Nem egy sidepipe, de úgy áll, mint egy sidepipe. De az NKH-nál vajon, tehát a döntően gondolom ezeket a szabályokat alapvetően mérnökök hozzák, vagy legalábbis ideális esetben mérnökök hoznák, akiknek azért a légnemű anyagoknak a viselkedése térben, <gül> az úgy megvan. Az nagyjából megvan, tehát nem az van, hogyha jobbra pukizok, akkor annak, aki tőlem balra van, annak nem lesz büdi, tehát a szörnyet, hanem ugyanúgy büdi lesz, kurvára mindegy, hogy merre fordulok, hiszen a gáz, bazd meg, az különbözteti meg az összes többi dolog, hogy minden műszakvezetőnek egy viccel lehetne megvilágítani, hogy négy NKH-s utazik a liftben, az egyikük fingik vajon merre, nem, és büdös lesz a Igazából ennél is jobb, hogy egyszerűen beszélgettek egymással, és így szembefordulsz vele, most mutatom mindenki képzelje, tehát szembefordulsz, mintha, mintha csókolózni készülnétek, Jaj. a két kezedet ráteszed így a két vállára, hogy meglegyen, hogy te konkrétan a legjobban szembeállsz vele, és tehát innen tudja, hogy a feneked az elmutat 180 fokban tőle, akkor fingasz egyet, és megkérdezed, hogy büdi-e, és ha büdi, Hát ennyit ér a pukám, akkor csavargassad a kipufogot. Szóval egy a gyerek téma, mert ugye ezt úgy vezeti föl a klasszik barkóbával, hogy ugye van egy gyereked, és én, én azért annyira nem bonyolult barkóba ez, ilyen alázó kezdemény, hogy az ember nem érné fel a lehetőségeket. Két lehetőség van. Van gyerekem, vagy nincs gyerekem. Ha van gyerekem, akkor és rákosítom a gyerekemet, jobbra fújom rá, a, vagy ha nincs, akkor aha, nem érdekel engem a többi gyerek, szarok rájuk és rákosítok, ezért én a zsidóvédelem nevű sakmanővert választottam, ugye visszakérdeztem 40-szer, hogy miért is fontos ez, és a többi, és a többi, és hogy egyébként szólt Esztergomba, hogy rossz felé mennek a kipufogók, és hogy vajon szívja a vérét minden régi új és legújabb szívtesnek. Ebben a vonatkozásban, na mindegy, szépen, Szépen átment a tehén. Nem, de aztán azt mondta, hogy ugye ez alapvetően az a, nem azzal van a gond, hanem azzal, hogy 45 fokban oldalra van kivezetve, Igen. és hogy ezt nem kellett volna annak idején minden amerikai autót átengedni. E, ez azt hiszem az egyik olyan volt, amit ja, nem okay. mondjak el az égéstérben. Jó, nem mondjuk. <laughs> hogy a végén, hogy hol és miért rúgtak ki az NKH-tal embereket. Nekem minden esetre ezzel kapcsolatban a személyes meglátásom az, hogy nyilván az NKH-ban dolgozó illetők azok jogalkalmazók, tehát a- amiatt baszkurálják az ügyfeleket, ami miatt baszkurálniuk kell az ügyfeleket, mert nyilván az az előírás, de szerintem az az előírás, ami arról szól, hogy milyen irányban pufogtatunk ki, az egyszerűen nem értelmezhető. Nem. Nincs, nincs, nincs olyan dimenzió, amiben érdemi különbség volna, hogy egy olyan városban élsz amiben egyébként a kipufogócsövek nagyobbik része amarra néz, vagy amarra, hiszen benne vagy abban a közegben, abban a levegőben, amiben minden irányból vannak kipufogók. Arról nem beszél, hogy ez egy gázos autó, és a gázos autó kipufogása a legkevésbé környezetszennyező. Tehát az rákosítja a legkevésbé a gyermeket. Azért azt tudjuk, hogy ez egy régi, régi, régi törekvés, hogy ne a járda felé menjen a kipufogáz. Igen, de szerintem ez egyértelmű. És igazából, igazából a japánok szartak bele a polacsintába azzal, hogy meg az, meg az angolok. Hogy náluk is ugyanez a törekvés, de az exportautókat nem csinálják át fordítva. Mert hogy ugye a, a benzinbetöltő írás meg a másik oldalon van, mint ahol kipufog az autó. És nem azt, azt kicsit nehéz áttenni a másik oldalra. Tehát 
Tehát hát, valójában tudjuk, hogy megint kik jártak jól. Igen, igen. Hát te se az nkh fogod vizsgáztatni a versenyautóban. Nem hát tudom, hogy mindig. a zsidózásban kipofogorról. Minden, tudjuk jól, hogy minden, minden zsidózás, cigányozás és egyebezés, magyarozás lényege az, hogy bárhonnan oda lehet érkezni, minden racionális megalapozottság nélkül. És de, hogy, hogy jártak, de hogy hogy jártak ezzel jól most azok? Hát úgy, mert hogy azért nem rakják át a japánok, mert a japán zsidók, hogy pontosan legyünk, az egyik oldalról a másikra az exportautót, mert az pénzbe kerülne, hiszen akkor át kéne rakni a benzinbetöltőnyílást ja, is, ami igen. még nagyobb macera. És ezért aztán a japán zsidók és az angol zsidók nem teszik át, hogy cserébe a magyar zsidók is gyerekek meghalljanak. Ez mennyire egy ízetlen tréfa azért tőlük? Hiszen itt most ugye kipofogó gázokról beszélünk. Nem, ez tőled ízetlen tréfa, is határolódom. <gül> <gül> nem tudom, mire gondolsz, de nem helyes, nem. Te gépkönyvesztetni fogod az autót? Ne az nkh nem, nem, nem ott fog vizsgázni a kipufogó ügyileg a hangyász, ami most már fantasztikusan bejött. Hát azért is kérdeztem rá, hogy vajon mi van akkor a két kipufogóval szerelt autókra, no, mert a hangyász az vizsgázni fog. Nem tudom még. Nem tudom még. Nagyon szeretném, hogyha nem kéne egész életében tréleréznie vagy próbarendszámoznia, mert én abban a típusú ilyen hobbista autósportban hiszek, amikor az ember lábán elmegy nagy kellemetlenségek árán eleve rengeteg szívással, egy versenyautóval, amire kell előtte hegesztenie egy nagy custom tetőcsomagtartót, hogy gumikat tudjon a tetején szállítani. Van horkolás gátlód? Horkolás gátlód? Horkolás gátlód. Nem, nincs, mert? Hogy szerintem, hogyha a hangyász, mert a, ha jól tudom, ez nagyon pályára optimalizált futóművel lesz, tudod a horkolás gátlója, hogy így berakod, és az a fogcsikorgatást is gátolja, tehát hogy ja, tehát rázos szóval futóművelen bepatintasz egy horkolás gátlót, ráharapsz és fogvédőt. Igen, valami ilyesmire valószínűleg lesz szükség, mert egy kicsit bizonyára rázni fog. Uh, szóval szeretném, hogyha tudna lenni rendszáma, és az a vicces, hogy most még megvan, mert ez egy, egy uh, eredetileg rendszámos létező autó volt, de nyilván uh, az, hogy most akkor így bemegyek vele csak úgy vizsgázni falarccal, és akkor levizsgázzon, az nyilván nem reális. Ótét nem tud kapni, hiszen szét van modernizálva. Merre megy a kipufogó? Hát két, egy, két sidepipe van rajta, ugye? Mind a két oldalra. Azt mind a két oldalra egy, egy duál rákosító, sztereó, sztereó. Tehát hogyha Angliában mész versenyezni, akkor az angol gyerekek is, is megszopják vele. Igen. Nagyon szép. Így van. És a japán gyerekekről nem beszélve. És, és szóval azért nem, nem teljesen reménytelen, mert nagyon régóta van szó arról, hogy úgynevezett sportrendszám nevezetű dolog. Az elvileg már van is. Tehát van úgy tudom még látni, még nem látott. Vagy legalábbis én nem találkoztam emberrel, aki látott volna a sportrendszámot, de elvileg ez egy létező ügy. biztos van. El kéne mennem valahova valakit megkérdezni, aki ért hozzá. Elvileg ez úgy készül ez a jármű, hogy, hogy viszonylag homológ, tehát rendes szakákban olyan értelemben elindulhatna, hogy a biztonsági felszereltsége az homológ, friss, nem lejárt, rendes van benne, rendesülés van benne, rendes tank van benne, mit tudom én, tehát ezek a dolgok. Rendes anyagból készült rendes cső. És az lesz a menekülő útvonal, hogy valamilyen szakákban megpróbálom gépkönyvesztetni és rendes versenyautóként kapni rá sportrendszámot és azzal használni. Hogyha az az út nem járható, akkor pedig elmegyek félállásban dolgozni valamelyik autószerelő barátomhoz, és akkor legálisan használhatom annak a műhelynek Drift a férrendszámát. létezik? Igen, létezik. Hát akkor... Az MNAS Kicsit csalódott már. vagyok egyébként, mert már elképzeltem magam előtt, hogy a Prius mögött húzod a három tengely után futónak. Hát, Elmondom, bár nem szívesen, nem szívesen árulom el, mert... Kölcsönöröm a tehenet, mert ja, annyira most nem, annyira nem nehéz, mennyit tudsz húzni a Prius-szal? Egész pontosan, köszönöm a kérdést, hogyha megírtam volna időben a hangyász hétfőt, amiért ezúton is elnézést kérek mindenkitől, valójában ma, tehát szerdán fogom publikálni valószínűleg. Mert tehát nem vagy lemaradva, hiszen a hangyász hét a sor sincs hétfőn, tudjuk. Volt már, többször is volt, már egy hétfő volt, de nem jellemző. De akarodta a hétfőt az naptári hétfőként, tehát a 23 óra Igen. 59 az nála hétfő. Igen, pontosan, de hát nem is ígértem mást. Igen. Nem azért hívtam hangyász hétfőnek, hogy az emberek egy... vasárnap. Tizen, vagy hívják ezt, vagy hétfőn nulla órakor frissítgessenek, szépen nyugodtan feküdjenek le, aludni kelljenek föl. Nem egy meteorológiai hétfőről, vagy, vagy kulturális hétfőről, vagy Nem. munka hétfőről. Nem. Eleve azért lett az egész projektnek annak idején hangyász hétfő a neve, hogy egyrészt ugye alliteráljon, mert akkor könnyű, nem kell sokat gondolkodni, hogy melyik nap legyen a hétből, könnyű kiválasztani. Másrészt azért raktam egyáltalán Kókánykedd. bele. Az is lehetett hát, volna. Volt a, a csak 
A check-up csütörtök az volt, tehát úgy volt az eredeti modell, hogy azért vezettem be, hogy kötelező legyen nekem is abból, hogy benne van a hétnek egy konkrét napja, a hétnek egy konkrét napján foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert hogyha az van, hogy mindig eltolom akkor, hogy éppen túl sok dolog van, akkor nyilvánvalóan sose került volna rá sor. És akkor így lett belőle a hangyász hétfő, és ezt megelőzte az, hogy minden héten legalább egyszer kimentem ugye annak idén az adórjánékhoz megtekinteni az arra a hétre jutó kisebb vagy nagyobb mértékű fejlődést. És Sokszor előfordult, hogy nem volt megtekinteni. Olyan is. Olyan De azok is nagyon érdekesek voltak, a beszélgetések, a kifogások, az is legalább olyan pszichó. Igen, sőt engem azt hiszem, hogy az mentálisan egy kicsit jobban igénybe vett, mint azok az alkalmak, amikor volt mit megtekinteni. De hogy az volt a kérdés, tehát, hogy, hogy trélerrel fog-e közlekedni, és a, a, arra jutottam, hogy a legértelmesebb megoldás, és nagyon félek, hogy ezzel fel fogom verni a, a piacon az árakat, de hogy a legértelmesebb megoldás az az volna, hogy képzeljétek, megnéztem, és a nagyvilágban e, ilyen másfél és két és fél millió forint közötti összegért, sőt, akár már ilyen 8-900 ezer és két és fél millió forint közötti összegért, lehet kapni olyan hét és fél tonnás összsúlyú teherautót, ami vagy nagy emelő hátfalas, vagy ha nem emelő hátfalas, akkor eleve van olyan is, hogy autó szállító, mint műfaj, ami nem egyenlő a trélerrel, hanem zárt dobozos. És az autószállító lakóautó. Hát ez régebben egyébként kiszuperált Icarus 260-asokkal szokták megoldani. Tehát... Igen, igen, igen. Tehát ennek, ennek nagyon sok, nyilván én külföldöt néztem elsősorban, mert Magyarországon, amikor épp túrtam a használt autót, akkor nem találtam ilyet, de valószínűleg Magyarországon is van. És egyébként az adta az ötletet, hogy annak idején, amikor levittük a hangyászt Baksára a PV Racingákihoz, akkor arról beszélgettem a Sipos úr barátjával, aki egy profi sofőr, és ő húzta a vontatmányunkat, a tranzitot ő vezette, mert ugye egyikünknek sincs megfelelő kategóriájú jogsia. És ő mondta, hogy ők egy ilyen emelőhátfalas, de nagy emelőhátfalasat, ami két tonnás volt, tehát bőven felemelte volna az egész konkrétan 1008 kilós, mert ez lett volna a breaking news, hogy le, lemérlegeltük a hangyászt. Ez nem úgy 1008, mint az 1008-as zsiga, vagy akármicsoda. 1008, 1 kg. Igen, tehát csak hogy olyan tudom, se keverik össze. Hát, no? Igen. Hát még nem tudjuk, valószínűleg 350 plusz minusz 30. Nagyjából az alap, ide, ide lehet. Hát 200, 280, 287 a, a motor eredetileg, és mi ugye más vezérműtengelyekkel, más ITB-kkel, más kipufogó rendszerrel, ezzel, és emel, kicsit emelt fordulat. De már benne van minden, minden nem? Kárpit, üveg, ilyenek? Az első, az első lök, nem, hogy hívják ezt? Az első szélvédő nincs benne, mi olyan, mit tudom én, 5 kiló. A, nem volt rajta a műanyag gépháztető, ami másik kb. 5 kg, nem volt benne az én oldalamon az ülés, ami mondjuk 11 néhány, és ezen kívül pedig komplett, tehát még folyadékokkal is fel volt öltve, meg wow. minden, minden benne volt. Tehát ez 1100 kg alatt, alatt 1100 kg lesz akkor is, ha már benne ülök, igen. Na, ez egy nagyon szimpatikus érték. Na de mondja tovább, és akkor beszéltetek a... És akkor... Igen, és akkor ő mondta, hogy ők egy ilyet, mert ő több helyen is dolgozik, ugye, mint sofőr, és hogy ők egy ilyen jellegű autót, azt lényegében elkótyavetjeltek, tehát valami 6-800 ezer forint adták el nagyon sok hónap árulás után, mert hogy annyira nincs piac, mert ugye írtózatos csődben van a vállalkozásoknak igen nagy része, és főleg az ilyen fuvarozással kísérletező szerencsétlenek azok végképp, az autók fuvarozásával kísérletező szerencsétlenek megint csak, és, és innen jött annak idején az ötlet, és akkor megnéztem, és akkor láttam a mobilén meg az autótréderen, hogy nagyon sok ilyen jellegű tárgyat lehet kapni, kb. ennyiért. És akkor arra jutottam, hogy az lenne a legracionálisabb, hogyha vennék majd egy ilyet, mert ez körülbelül annyiba kerül, mint egy rossz kicsi garást fölépíteni az ember kertjének a végében, ami nekem ugye nincs, mert a garázsra valóból csináltam a hangyász többek között. És akkor azt lehetne, hogy venni mondjuk valamikor két millió ér egy ilyet, ami alkalmas arra, hogy vigye a hangyászt a különböző helyszínekre, és a, amikor épp nincs, akkor pedig abban áll. Tehát akkor ez egyszeres, mint a garázs is, és ne, akkor egy, nem, egy teherautó áll a kertben, a teherautóban a hangyász, és egyszerre tud És ilyen lakókuckó nincsen ezekben? Mert ez úgy lenne értelmes, nem? Úgy létezik olyan is, amiben van lakókuckó, meg akár lehetne azt, lehetne azt ráműanyagozni egy jó lakókuckót, és akkor annyi van, hogy egyrészt tudomásul kéne venni a családnak, amit a dia már könnyelműen ráborintott, hogy egy undorító teherautó áll a kertben mindig. Az is lehet szép. Egy egy kikarusz, egy... Igen. És akkor egy ilyen káposztás megy el. Ilyen turbódéli, ez tök jó nézhet ki. Igen, hát másrészt meg nekem le kéne raknom hozzá egy C-s vizsgát, de azt meg meg lehet csinálni. Az is egy viszonylag drága dolog, tehát az is egy ilyen jó 200 ezer forintos tétel. 200 ezer egy C-s vizsgát. Nagyon drága, igen. Körülbelül, igen. Úristen, még 80 ért hát és ugye van egy csomó gyakorlati órád itt is, 
és le, legyen is, mert ugye azért az nem mindegy, hogy az ember megöle valakit egy nagy terautóval, vagy nem. És tudjátok, mennyibe kerül a kutyatörzskönyv? Nem, mennyibe kerül? Tippelj. Hát én Szlovákiában tudom, hogy mennyibe kerül. Na? 40 euróért csináltunk a kutyánk, nem? Az mennyi? Ja, ez nem, nem törzskönyv volt, az útlevél volt, bocs. Más. A, tehát a törzskönyv, mert most ugye az úrban megboldogult anyám kutyája micike még a nyáron, és úgy döntöttünk, hogy egy fitness kutya kell a mamának, aki állandóan kiszekálja az ágyból, és sétálni kell vele, és ö, vásároltunk is, illetve lefoglalóztam egyet Rózsa Szentmártonban, egy nagyon jó spicztenyésztőtől, aki egyébként papagájtenyésztő is, tehát olyan arra papagájai vannak, hogy bármelyiknek fejét letépi és elszáll vele verőcéig körülbelül. És beszélnek spícül a papagájok? Vagy ezek nem ö, hát amennyiben egy spic magából kikelve üvölt, mint egy sakál, akkor beszélnek. Igen, rettenetesen üvöltöttek a, a azok az arra meg mindenféle egyéb nagyon érdekes papagályok. És aztán kérdezte a hölgy a tenyésztő, hogy is kell-e hozzá törzskönyv, és mondom, persze, persze, mert az én időben, mikor utoljára vettem kutyát, még micikét, akkor ilyen, nem tudom, 2000 forint volt, hiszen az egy darab papír, még a 2000 is sok volt rá, 20. Ó. Oh. 20 a törzskönyv. Ami ahhoz képest, hogy vannak törzskönyvezett kutyák ennyiért. Autóhoz szerintem olcsóbb a törzskönyv, nem? <gül> ne, nekem úgy rémlék, hogy ez egy tízes. Vagy Na mindegy, ez csak egy mellékszál volt, mert egyébként igazából valóban nincs rá szükség, ha nem akarod tenyészteni, csak nekem ez egy kicsit furcsa. Nyilván ez is valami lobby volt. Nem csak az autóknál vannak ilyen szivatások. Nem a tenyésztés miatt jó a törzskönyv egyébként, hanem a, a dugás miatt. Én, én annak idején nagyon megbántam, hogy a mi kiváló Kovács kutyánknak lehetett volna a törzskönyve a szüleimnél a Kóvizslának. És ugyanez volt, hogy nem váltottuk ki, mert mi a, mi a nyavajának tényleg nem megyünk vele pedig akkor még haja, igen, ha tudtuk volna micsoda befektetés, hogy ennyit foghattunk volna rajta, hogyha jó időben rámozdulunk a törzskönyvre, de most már mindegy. Lehet, hogy a, a hangyász garazsára valót is meg lehetett volna keresni a növekményen azóta. De, de hogy... most most arra mondtad, hogy nem a tenyésztéshez kell, hanem a dugás. Hát igen, mert hogy mi a csomószor... és a tenyésztés között kutya vonatkozás. Az, az hogy, hogy azért nem kértük, mert arra gondoltunk, hogy mi Soha nem akarnánk azt a helyzetet, hogy és akkor a Kovácsal direkt kölyköket csináltatunk. Tehát, hogy a Kovács vérvonalát vinni, tenyészteni, nem tudom mi. A Kovács ugye fin, mint a nevénből is következtetni, tehát ez egy férrendes férfi név. De közben pedig így azt nem gondoltuk akkor végig, hogy így attól a lehetőségtől is elesünk, hogy valaki meglátja, egy szép szuka meglátja az utcán a Kovácsot, és azt mondja, hogy mm, de szívesen alásárlanék. Barát, Igen. Hogy, hogy barátkoznék, de van-e papírod, édes fiam, mert ugye nyilván csak bárcásokkal barátkoznak ezek a mai nők, és akkor így derül, hogy nincs, és a szegény Kovács elesett a, az örömért, az érvezetért. Tehát a kutyának tettetek rosszat ezzel. Igen. 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 Ez egy lelkiismeret furdás, ez, ez, ez komoly, ez nem vicc. Ez, ez szóval ez erre, erre is érdemes gondolni. Még azt akarom mondani, közben eszembe... Közben az úr felkészül a hét hírja, vagy nagyon valami autós téma is, hogy Igen. a hallgatók ne elégedetlenkedjenek, hogy kutyák, lakóautók, Csak, hogy lesz a, macskaevő kutyák. A hangyász, a hangyász kérdésnek a szállait akartam még elvarni, hogy megcsináltam közben a, a videót, amit már mostanra mire hallgatják ezt a kedves hallgatók, addigra már akár meg is tekinthetnek. És... Közben volt egy olyan beszélgetés az Ákossa, hogy bevallotta most, hogy járt a motor, hogy nagyon könnyen eljutott odáig, hogy, hogy járjon a motor. Nem is az volt a terv, tehát, hogy nem hajnali három óra, öt perckor indult el, azt hiszem péntekről szombatra víradóra. És nem az volt a tervük, hogy akkor most beindítják, hanem az volt a tervük, hogy akkor fejezte be az elektromos fiú, mert hogy ilyen a munkamorál Balksán, hogy hajnali egykor hagyta abba az elektromos ember az elektromos szerelést, és csak lelkiismeretből mielőtt hazament, az előtt mindent végigpróbáltak. És a minden az azt jelenti, hogy addigra tényleg már a motortéri kábelköteg is benne volt, meg a motorvezérlő, meg minden nyavaja, és az Ákos rátörtött csak kíváncsiságból egy lényegében módosítatlan ilyen egy-két alapparaméterben kicsit megkutyult M3-as BMW programot, abból kiindulva, hogy az is egy 3-2-es hengeres, ez is az, az is 120 fokonként gyújt, ez is kb. ugyanakkorák is a hengerek, tehát hogy arra, hogy így valahonnan, hogy innen induljon majd a kusztomizálás, arra ez végül is megfelelő alap. És végigkapcsolgatták szépen a dolgokat, hogy világítás, működik, mit röméne, helyzetkező, ablaktörlő motor, nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
Tehát, hogy nem, oh. nem, is, nem is kérdezte senki, hogy kívánok. Nem is kérdezte senki, az indító hangot, ez szép volt. Azt a rövid nyűnyögés. Így kapta el. Ez jó, jó. Csak így elvesztette ezt a líraiságát, ez az egész, a fenköltséget. Tulajdonképpen ott hajnali háromkor pusztult el egy garázsba, ott, hogy Igazából pont innen ezt szerettem volna elmondani, hogy hogy és akkor bevallott az Ákos, amikor találkoztunk másnap, és már én is meghallgattam a járást, és kellően meghatódtam, hogy és nagyon örült ennek ő, ennek a váratlan fordulatnak, mert igazából pont egy kicsit tele lett a töke, azzal, hogy ugye azért ez egy kemény meló, amit ő ráadásul egy hétnek sok napján, és annak sok órájában nyomott, és hogy eljött az a fázis, amikor már pont a nagyon idegesítő baszakodás van, tehát hogy amikor napok mennek el, abszolút nem fontos kellemetlen izékre, hogy fitting, az utolsó hiányzó fitting az olajrendszerhez, a csak még egy kis ez a kis, még egy kis, az uh-huh. hoppá, meg kellett hegeszteni a, a kormányszervónak az egyik nagynyomású csövét, és elridegedett az anyag, és eltört, és újat vadászni, tehát hogy az ilyen uh-huh. a kis izékkel történő hosszabb szopások, a és hogy neki is mennyire jól esett, úgyhogy, ha nem nagy gond, akkor kér, készüljek azért úgy, hogy hát nem tudja, hogy hova viszem meg, hogy meg minden, de hogy azért ő nem nagyon szeretné, ha decemberben még itt állna. Most már, az jó. És akkor először, először így csak előmlött a nagy melegség rajtam, hogy mennyire jó lesz majd az első ilyen latyakos, latyakos pálcsapódásos izében lábon hazajönni a hangyásszal. Majd szervezünk rá ilyen közös konvojt, hogy kézről kézre adják az emberek, és úgy hazajöjjön. Mert ugye nyilván máshogy menni nem fog tudni decemberben mondjuk, vagy november 30-án. De, a sipostnak biztos van, de most arra nagyon be lehet rakni egy hangyászt egyébként. Nem, én hazajövök vele lábon, tényleg addig érünk is, csak a közben borzasztóan megijedtem, mert eszembe jutott, hogy viszont nem tudom hova rakni. De te tudjuk. Mert valójában nincs, nincs garázsom, nincs teherautó, amiben lakhatnak, mert csak most beszélgettünk róla. Nem szívesen tenném a ilyen nagy közös mély térbe, mert ahhoz egy kicsit túlságosan kiszolgáltatott, hiszen ugye minden műanyagból van, és nem... Nem az hát vigy fel a legtetejére, Priusszal addig parkolsz kint, az kész. Hát most de a legtetejére ráadásul nyitott. Negyedik emelet. Úgy a negyedikre. A legteteje alatt egy, egy elő, ami az zárt. Az jutott eszembe. A negyediken viszont soha senki nem járt. Tehát, hogyha fölmész, és minden nap letész belőle egy rágónyi darabot, és elrágcsálod, akkor tavasztál. Lett egy jobb ötletem, csak gondoltam, ilyen szűk körben konspirációs jelleggel felvetem, hogy egyrészt ti mit gondoltok rá, másrészt hát, ha mit tudom én, valaki pont hallgatja olyas valaki, akinek erről eszébe jut valami jó hogy arra gondoltam, hogy ez ugye egy nagyon szép és egyedi tárgy lesz a végére, mert mégiscsak egy menő érdekes veterán versenyautó, és hogy előfordulhat, hogy van olyan autószalon Budapesten, ahol mondjuk elállhatna. Tudtam, Tehát ha mondjuk ha, ha én lennék egy Nissan kereskedés, teszem azt. Igen. Egy Nissan kereskedés lennék, és és egy ennyire nagyon szép Igen, tárgy... Nem azt mondja, hogy ha élenek egy dacu kereskedés. Mert még lesz szájtok, ugye újjáéled, hiszen tudjuk, hogy a, a, a Nissan lesz, illetve a dacu lesz a Nissan dacia hogyha végül megcsinálják, bár Európában egyáltalán nem lesz egy darabig. De mindegy, tehát, hogy ha én lennék egy Nissan kereskedés, és váratlanul beesne egy ennyire exotikus tárgy, aminek nincs más szüksége, csak egy kis temperált környezetre, és néhány ráirányított lámpára a plafonról. Amúgy ráadásul indikálja, hogy implikálja, vagy valamit csinál, hogy ez a szalon egy búcsújáró helyé változó, hiszen ott Igen. van a karotta könnyező szűz hangyászat. Olajat könnyező hangyászat. Figyelj, szerintem... És én, én magam is ott fogok mellette könnyezni egy héten több napon. Palkovics Petit a Nissan-nál is, nem tök normális nem meg. Jó, nem, ez nem szabad ilyen direkt mondom megkérdezni, mert akkor utána, ha nem azt mondja, hogy bocs, nincs hely, akkor akkor most belőle csinálja. Igen, és akkor az egy kicsit mindenkinek kellemetlen, úgyhogy ezért is választottam ezt az utat, hogy most lekapcsoljuk a villanyt, és hozza vissza a tanári asztalra, aki ellopta a krétát. Igen, így van, és ha nehogy Isten úgy adódik, hogy kézen közön valahova, valahol befogadják valamilyen ilyen helyen, akkor annak nagyon örülünk, ha nem, akkor meg eláll. Hazahozni haza fogjuk, hogy mindenképpen nem, nem kell vele lábon jönnöd. De, de, de lábon akarok vele jönni. Ja, hogy aha, mert az, elő, az, az előbb ezt nem mondta, hogy akar vele lábon. Kicsit megkörzőzni a mecseket, nem? Azért az van a latyakon. Muszáj, muszáj vele hazajönni lábon. Tehát egyszerűen azért, mert ez a történet úgy kerek, hogy hiszen ez egy olyan hely, ahol megcsinálta végre egy ember, és az úgy kerek, hogy oda ment télen, hazajön Nem lehet máshogy, tényleg. Tehát oda vittük a tetemet, és ő azt mondta, kejjfel és járj, és akkor most hazasét. Szerintem kockáztassunk, legyen az, hogyha kész van, akkor elmegyünk együtt a kugárral, 
És a bármi baj van, azzal hazahúzlak. Nagyon jó terv. Jó, oké. Az az Isten kísértés 1.0. Leviszel a kugára, és valamelyikünk hazahúzza a másikat. Igen. Jó Isten, hogy az első latyakos körfogalomban állókerékkel csúszom bele ide Swift, mert amilyen szerencséd neked van ezzel az autóval, barátom. Eddig nem volt szerencsém bele ezt kétségtelen, de azért most az utóbbi néhány hónap, én pont itt ezzel a magától beindul ponton ott gondolkodtam el azon, hogy lehet, hogy tényleg az van, hogy hogy eddig, tehát úgy, hogy a Jóisten úgy találta ki, hogy az egységnyi szerencsétlenséget, hogy az egész projektre jut, azt így koncentráltan az első Igen. néhány évre összpontosította, és azért, hogy most akkor a gondtalan élvezetek Igen, ez a kalgonit táblettel, amit most így, így sűrítve megkapta. Viszont ezt vedd észre, amit mondtál, hogy azzal, hogy az Ákosnak tele lett a töke, ugye ez, ez a, 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 a fordított, fordított inspiráció, hogy azzal, hogy tele lett a töke, ő nem, 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 nem úgy állt neki, hogy akkor most abba is hagyom, mert nem érdekel, hanem most már gyorsan fejezzem, mert már elegem van belőle. Igen, és, és ez a jó. A, a fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ami egyébként teljesen egyértelműen nem az én kedvemért keletkezett, tehát hogy nem, ez nem egy megtervezett jelenet volt, de az is lehetett volna. Ugyanis csörgött az Ákos telefonja, mi alatt ott voltam vasárnap este, fél nyolc környékén, pont akkor fejeztük be a mérlegelését a hangyásznak, és én pakoltam el a dolgokat. És félfülel hallottam a beszélgetést, mert ő a műhely másik részében tett vett, miközben én pakoláztam, és az történt, hogy telefonált neki valaki valamilyen ügyben, tehát egy munkával szerette volna megbízni az Ákost, és a saját fülemmel hallottam, amint azt mondja, hogy nagyon szívesen megcsinálom, csak éppen 8 hónapos várólistám van, mert be kell fejeznem azokat a munkákat, amiket már elvállaltam, és utána, ha még akkor is, akkor gyere ide. Ó, a, fülem, a fülem hallatára, Ilyen, és én én amikor letette a telefont, akkor nem mentem oda megrázni a kezét, hogy barátom keblemre, de hogy valójában azt hiszem, hogy konkrétan ezen a mondaton múlik az, hogy eddig nem volt kész egyáltalán, most meg kész. Ilyenkor megszokott van azt, hogy hozz ide, azt ránézzük. Persze, hozzád, bármi, gyere holnap, most is Légy szíves, ragadj ki minket a, a saját nyomorunk sivatagából. Nem szívesen teszem, nagyon szórakoztató. De... Mondjad, milyen, milyen de... nagy, nagy tud is. De ne a, ne a és... hogy hívják ezt a labdarúgot, ne a balatelli tehénszínű... Ne, 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 nem tehénszínű, ez ilyen álcázó festés volt, ilyen valamilyen... Miről van szó? Mert most az történt, hogy elmondtátok, hogy ne legyen szó arról, hogy és nem tudom mire. Igen, hát hogy nem, már valami... Hát egy Mário Balotelliát... De csak elmondjuk akkor is. Bentley-t, ami eredetileg gyönyörű szép fehér volt, fekete felnikkel, és most terepszínű, tehénfoltos terepszínű. Ő egy futbalista? Ő egy futbalista, 22 éves... Született olasz, játékos, született olasz. És hát nem, nem született olasz, mert a szülei szerintem úgy menekültek vele Olaszországba, és akkor még valami ungabunga anulukszerű neve volt. Igen. És aztán a szülei három éves korában lepasszolták egy olasz örökbefogadó családnak, és ők voltak Balotelli. És az EBO-t egy És ők felnevelték, és igazából egy zseniális csatár, csak kicsit még hülye. Tehát maga José Mourinho, amíg az internő volt edző, ő próbálta így összekerevézni egy kicsit az egóját, Máriónak, hát ő volt a legnagyobb mémje igen, a az ő volt az, aki letépte a mezét és befeszített. Ez igen, azt hiszem, ez egy afroamerikai olasz, mint egy kőbájker azt mondta arra, hogy fogyatékos. <gül> és terepszínű refóriáztatott egy bennét. Na mindegy, de nem ez a legnagyobb híra, hanem tudunk egy, tudsz egyetem? Nem, hát te vagy a hírszerkesztő, üsséljük a világba barátom. Ezzel vagyok gondom most, mert ezen a héten még nem volt. Újra tervezik a szíviket? Igen, igen, ez, ez például egy jó, jó Hiszen jó tavaly jött ki. Nem, tavaly előtti. Tavaly tavaly előtti és, és ha jól emlékszem, bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak te, te ehhez túl diplomatikus vagy, hogy ezt elmondanád. Nem, 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 nem Én meg ugye nem dolgozom, a, nem dolgozom a Total Kárnál már, de időnként hetente egyszer-egyszer rá szoktam nézni a levelezési listára, hogy hát ha van valami ilyesmi, ami, ami engem is érinthet. És ha jól emlékszem, akkor pont belefutottam egy olyanba, de javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, hogy amikor az első képek megjelentek a, a ma ismert szívikről, akkor a totálkár valami olyan hírt hozott le róla, ahol már a hírben, ami elvileg ugye nem egy véleménynyilvánításra feltalált dolog, de hát nem lehetett szó nélkül elmenni a tény mellett, hogy elképesztően csúnya. És az csak részlet volt, nem most rá És hogy erre valami, valami jogi reakciót hozott a Honda, ugye? Tulajdonképpen, tulajdonképpen az volt, hogy a, a hogy í- én, én írtam ezt a hírt, és... Nem ö... egyet ráadásul, akkor én már rájárt a rúda Igazából nem, nem, nem az első ilyen, ilyen belenyúlásunk volt. Az volt a címe, hogy esztétikai zsákutca az új szívik. Hát 
És, 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 és ahelyett, hogy azt írták volna neked, hogy te szentséges jövőbe látóvá tesz? Nem, nem írtak semmit, fölhívott, fölhívta a bendét a, a Honda-nak a, nem tudom, vezetője, vagy a tökömtödje, valakie, kiabált vele egy kicsit, aztán a bende mondta, hogy én hívjam föl az illetőt, én fölhívtam az illetőt, akkor velem is kiabált egy kicsit, és, és elhangzottak mindenféle jogi lépésekkel kapcsolatos fenyegetések. A helyet, hogy a formatervezőket hívták volna. Tulajdonképpen igen. A rossz hír az viszont, hogy ez a mostani áttervezés, ez nem a csúnya szívéket érinti, ugyanis kettő van. Van egy ötajtós, amit amit nekünk van szerencsék látni gyakrabban. És, és van az amerikának csinált És van az amerikának csinált négyajtós, ami igazából a, a húzó modell, mert mondjuk a Európában eladnak egy ilyen egy néhány ezer darabot, talán kétszázat, nem tudom most fejbe. Nem az ufó szívékhez nyúlnak hozzá. Nem, sajnos nem. Hanem az unalmas négyajtóshoz, ami, ami Amerikában nem fogy, ami azért baj, mert ott viszont ilyen piacvezető környéke volt a szívik előtte, És most meg... Tehát most volt meg egy hívunk ezelőtt másfél évvel, ami arról szólt, hogy az európai szívik iszonyú ronda, igen, ami miatt nagyon leszittak igen, téged, igen, igen. majd most pánikszerűen ténylegesen átrajzolták, nem az iszonyú ronda európai, hanem az egyébként nem iszonyú ronda, de valamiért nem kelendő amerikai. Igen, igen, így van. És ez ebből a... még igazából semmi sem következik, hiszen lehet, hogy jövő hónapban de meg tudjuk azt is, a, hogy a jó, Ez nem valószínű, mert egy ilyen átrajzolás azért az nagyon drága. Igen. És mondjuk ott érdemes belenyúlni egy ilyenbe két év után, és nem négy év után, vagy öt év után. Uh, ahol, ahol van rá reális esély, hogy meghozza az árát egy ilyen, átvált, egy, egy ilyen áttervezés. Azt leszögezhetjük, hogy egy kicsit uh, ilyen bizonytalankodó szakmázunk is, amit nekem, én ezt régóta szerettem volna kimondani, mert nagyon fáj, hogy a Honda totálisan elvesztette önmagát. Tehát, hogy annyira halvány fogalmuk sincs arról, hogy ők kicsodák szerintem az elmúlt 6-8 évben. Autóban. Igen. Mert motorban pont az igen, 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 igen. Motorban írtozatosan. Né- nézd vissza, hogy nagyjából a, a két nagy japán gyártóval ez van, annyi, hogy a Toyota most már talán kezd kifelé nézegetni abból a zsákból, amiben saját magát zárta, a GT86-tal, meg, meg csak megcsináltak az LFA-t, meg a, meg a mit én tudom. Valahogy így most már kezd, kezdenek így, mint hogyha kijönnének a barlangból a napvilágba. De... Amit az Aurisszal kezdtek ásni, azt hiszem. Hát, hát vagy azok azzal voltak a legmélyén, igen. És, és tudjuk, hogy mit tudom én, ugye a, a Mitsubishi nem tudja magáról, hogy mit akar ott, ezt be is vallotta az Ausztrál vezetőjük intézte azt a híres kérdést, hogy mondja már nekem valaki, hogy miért venne bárki Mitsubishi-t. Annyit mondott az ember, hogy nem tud rá ott mondani, hogy valaki miért Igen. És Most akkor ezek nagyon-nagyon súlyos A Subaru-ról tudjuk, hogy azt az ember miért veszi, mert összkerékhajtású, mert megbízható, mert, vagy azért, mert leszbikus az illető, vagy mert bugyog az autó, vagy hegyre kell laknia. Tehát, hogy mindenféle konkrét, jól ismerhető okok vannak rá. A Nissan gyártja azokat az autókat, amik furák, tehát a, a sehova se tartozó autókat de, de az is meghatározható. És akkor itt és van. És mellett vannak jó autóim, mint egy X-Trail vagy egy Kaskály. Igen, Ó, az X-Trail. És akkor itt van, itt van a szegény Honda, amelyikről tudjuk, hogy régen ezt csinálta a, a nagyon finom, műszakilag nagyon igényes és, nagyon, és időnként sportos autókat, és ebből megérkezett oda, hogy a Honda az így az a japán autógyár, amelyik. Ö, És nem lehet befejezni a Honda, a Honda általánosan sportos volt és szexi, mert amellett, hogy voltak ezek az a volt a Japán Alfa Amellett igen. még olyan jó kis autóik voltak, mint a HRV, ahogy ez a három ajtós, ilyen női cizaterepjáró városban, amit tök jól nézett ki. Hát, az S2000, igazából, az NSI. Igazából én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan folyamat, ami most, amire most jöttek rá a japánok, már mint hogy a Hondánál. És ez, ez régóta látszik, hogy, hogy errefele csúsznak lefele, a, semmi, a szürkeségbe, egy ilyen ködbe a, az egész történet alján. De azt gondolom, hogy ez az a tévedés, amire most jöttek rá, most megint lesz majd NSX, igaz, hogy akkora néven, de teljesen de egy rendes sportkocsi lesz a Honda-nak, meg, megcsinálnak egy olyan... Olyan, ezt már láttam, a tanulmányt, gyönyörű. Középmotoros, szép lapos. Motor, Nagyjából az ami, az, ami volt így, így fazorra, azt hiszem, hogy valami hibridizvé még lesz benne, de, de csak ilyen komuból. De a, a, És mikor lesz? A, a legtökéleteset, egy-két év talán. Uh-huh. A legtökéletesebb példa erre, hogy, hogy meg, mekkora tévedésben voltak, amikor a Forma 1 talán két évvel ezelőtt. Bocs, hogy ide keverem. Ez egy másik, másik kis témája lenne. Egy olyan autóval jelentkeztek gyári Honda címén, amire az volt írva, hogy Earth Dream, és egy ilyen kék-zöld 
Igen. Földmintás hát, autó volt. Ez, 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 ez tökéletesen mutatja, hogy, hogy ők mit gondoltak erről magukban, ők megpróbáltak maximálisan politikailag korrektek lenni. Ugye az most a divat, hogy minél tisztább, minél környezetbarátabb autókat jártunk. Ők jártunk. voltak a legkisebb fogyasztású forma egyes autó, vajon? Azt nem tudom, de jó lassúak voltak abban az évben, ez biztos. Hát álmatagon. És közben egy szebb zöldebb jövőről ábrándozva. Egy csodálatos csodál, csodál, zöldebb jövőről ábrándozva egyszerűen kipusztították a saját uh, jellegzetességüket azzal. Hát meg a vevőközönségüket. Hát, ha megnézed, hogy nem tudom, 5-10 évvel ezelőtt hány sportos Honda volt, és most hány van. A, a mostani szám az konkrétan nulla. Igen, de én mondjuk szeretném ide szúrni azt, hogy nekem nem az a bajom a, a mostani Honda helyzettel, hogy nem sportos. Mert az egyébként így autóbuszi szempontból nyilván de ez volt az fáj, ő... hanem hogy nem tudom megmondani azt sem, de hogy ez mi. volt az ő jellegzetesség, és Igen. nem találtak és nincs helyette egy másik. másikat. Nincs helyette Úgyhogy másik, most... mert hogyha az lett volna, hogy ők csinálják meg mondjuk a Prius-t, szemben az Insight-tal, ami ugye ugyanarra van, csak rosszabb, szerintünk. És ezt nyilván... A nővérem szerint, akinek mind a kettő volt, Ö... nagyon boldog a Prius kettessel, és így lélekben visszamenőlegesen köpdösi az De inszáját. most akkor azért visszakötnék a, a, a hét híre, vagy nap híre, vagy nem tudom milyen uh, rovathoz, ugyanis az is hír volt a napokban, uh, hogy a Honda csinált egy új hibrid uh, rendszert, pontosabban hármat, de még csak egyet mutattak meg belőle. Na, végre. Uh, ami először, nem tudom, tizen sok év után, az első olyan Honda rendszer, ami már tudja azt, amit a Toyota Prius, hogy uh, és a Toyota Prius tudott a kezdetektől, tehát 96 vagy 7, nem tudom, hogy tud magától menni, anélkül, hogy bekapcsolna a benzinmotorját. És csinálta ez az a gyártó, akinek a működő üzemanyagcellás autóját te 7 évvel ezelőtt már vezetted körülbelül. Igen. És az egy működőképes kész termék az, Azért azt tudjuk, hogy az üzemanyagcellás autó gyártása az annyi platina kell, amiből, tehát autónként körülbelül egy angol korona kijönne, vagy nem tudom. És mindig, mindig szó van arról, hogy, hogy már majdnem megvan az a technológia, amivel helyettesíteni lehet, vagy kiváltani, de nem. vagy az olcsóbban gyártani. Mert csak 8-10 évre vagyunk tőle, igen. És, hogy újabb, és újabb nanotechnológiás áttörések, és a grafén, és a nem tudom mi, a férfi fogamzásgátlás és egyéb ilyen szent grálok mindig megtalálódnak, de valamiért az nem, nem érik meg, és ugye az a másik nagy baj, hogy ahhoz egy jelentős infrastruktúrális váltás is kell, tehát épp pedig nagy probléma a villanyautók tankolásához szükséges villanyt eljutatni valahonnan, valahova, és akkor ahhoz képest még a hidrogén mekkora ügy. De tényleg az van, hogy, hogy, hogy ott valószínűleg úgy tűnik, hogy a Honda olyan értelemben rossz lóra tett, hogy ők azt hitték, amit egyébként a, meg a, a Toyota a Toyota maga is elismert, ugye a Toyota a rendes villanyautókból kiszállt, hogy megmondta aki ott Toyota, hát, hogy ez egy zsák foglalkoztak vele két éve, kipróbált, és azt mondták, igen, azt mondták igen. hogy ez így nem lesz jó. Hogy, hogy ez nem működik, és a, a Honda pedig nyilván úgy gondolta, hogy igazából a hibridség a zsák utca, mert az egy olyan összvér, ami mindennek a rossz tulajdonságait egyesíti egymásban, és hogy ők már megpróbálják azt megcsinálni előre jól, ami majd a végeredmény lesz, csak nem kalkuláltak azzal, hogy az az átmeneti időszak a kettő között, mondjuk az a 30 évecske, az alatt is el kéne adni valamit. Igen, csődbe megy a cég. És... És nekem az, az fáj a fókuszvesztésben, hogy én nagyon szerettem, tehát én egy alapvetően Honda kedvelő illető vagyok, sok másik, tehát nem vagyok elfogult hondista, és nekem nem is volt soha, bár a feleségemnek egy CRV-t vásároltunk, de ez a feleségem is. Egy kicsit egy autóbuszi az általában szereti a Honda. Igen, de nagyon, igen, nagyon könnyű a Hondákat szeretni, pont a, 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 a mechanikai finomság miatt, ami mindegyikben nagyon erős. Ja, de mondjuk, mondjuk Karotta, hogyha azt mondod, hogy vágyait Hondája, akkor mit mondasz, még az NSX-en kívül, ez egy extrém példa. Hogy amit, amit most holnap, szeret, holnap szeretnél a garázsodban látni, és nem S2000, mert az is drága és bétka, hanem mondjuk egy... A létező hondák Egy közül? létező hondát mondja nekem, ami, ami eszedbe jut a... Már, mi, 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 már most újonnan meg lehet venni? Vagy nem, a, nem, a, nem a, általában az elmúlt 20 évből, 30-ból. Hát az elmúlt, az elmúlt 20-30 évből a, a létező Honda az az, amit megvettünk. Tehát a, a feleségemnek vettünk egy 2 millió, millió forintos CRV-t, az előző generációból, uh-huh. tehát a második generációs CRV-t, a kettő literes benzimotorral, automataváltóval, az úgynevezett nem elromló típusú CRV-t, ami a világ legjobban kitalált belsejű autóinak az egyike, abban van, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá annak idején, amikor volt olyan tesztautó is, abban van egy olyan asztal a két első ülés között, ami egy ilyen valóban inkább asztal, mint könyöklő, és le lehet úgy hajtani, hogy eltűnik, és akkor ott lesz egy folyosó, amin át hátla tudsz zelogolni a igen, gyerekhez. Igen, igen, gyerek, gyereket tud szerelni, amit az autóipar legkényelmesebb belső ülései vannak benne, és az egész egy iszonyú jellegtelen, tényleg egy borz, borzasztó unalmas ez, ez 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 tökéletes arra, amire van. Nem, azt mondom, hogy, hogy tökéletes arra, amire van, a jazz a maga kategóriájában ugye 
baromi jó volt. Jazzem, ha valaha vettem volna kicsi autót, mert eljutottam volna abba az életfázisba, akkor biztos, hogy jazzem lett volna, és az apám, illetve az anyámmal azt is vetettem, tehát az mm. anyám jazz tulajdonos volt. Uh, tehát simán gyártott a Honda olyan autókat, amiket én meg, megvettem volna, és magamnak is egyébként, hogyha ha megint, ha megfelelő időpontban találkozik a kereslet a kínálata, akkor mondjuk S2000 tulajdonos is tök szívesen lettem volna. Akkor Type R tulajdonos. Ha pánik, mit tudom én, tíz év múlva, és Type R kombit, ami nem volt sajnos soha, na olyat nagyon szerettem Benzines, volna. Igen. Igen. Az van, hogy, a, hogy, hogy szerintem az összes japán gyártó beleesett ebbe a hibába, hogy kicsit ilyen elvesztették a, a, az image modellüket, kicsit jellegtelenné váltak, és akkor ki, ki mikor ocsúdott ebből az egészből. A subaru nyilván könnyebb volt, ja. ott voltak a rally sikerek. A Mazda mindig volt egy-két elmebaj, amire kicsit meg is volt, de az ők csak az MX-5-öshöz ragaszkodtak. Akar, milyen nagy szarba is volt, az ugye ez nagyon hát kicsi család. Szóval azért majdnem végig volt valami szörnyűségük. De ez egy jó pofa kreténység. Hát ezt mondom, igen, igen. Hogy, tehát ott volt érdekes. Mondjuk autó. én ezt arra kérdeztem, azért kérdeztem, mert volt bennem egy ilyen, egy ilyen sejtés, ami aztán nem igazolódott be, hogy azokat fogod mondani, amiket, amiket a hülye gyerek korszakomban én mondtam volna. Mondjuk 20 évvel ezelőtt a, a Vétek szívik meg a Igen, hát ez a társai. Meg, meg a Vétek Azt én még kívánom egyébként. Amik szerintem, szerintem egy csomó fejben a Hondával így, így egyenlőek. Ez a és ezeket olyan értelemben mindegyiket mondtam volna, hogy baromira szeretnék. Young Timerként is nagyon szeretném ezeknek egy részét. Tehát egy Young Timer jellegű CRX-et iszonyatosan tudnék szeretni. Egy, egyszer egy Young Timer jellegű S2000-et mennyire tudnék majd szeretni. Csak ezekkel az hogy azért nem ezeket a példákat mondtam, mert nyilvánvaló, hogy ezekből éhen hal egy autógyártás. Tehát, hogy oké, okay, hogy négy darab autóbuzi egy rádióstúdióban egy órára beszabadulva erről ábrándozik, de hogy ez, ez nem ebből nem, nem, biz, nem biztos, hogy ebben egyetértünk. Nem? Hogy, hogy ettől halai éhen, ettől marad életben, én ezt gondolom. Gondolod? Hát igen, mert, 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 mert ha van egy olyan civiket, amiben van egy 160 órás verzió, ami minden hülye gyerek álma, akkor az egy hármas is könnyebb eladni. Igen, ez, ebben van. És ezen a vonalon bukott el a Honda, hogy most már nem, nem tudsz olyan, olyan szíviket mutatni, mert Typer sincs. Amire azt mondanád, hogy igen, tulajdonképpen erre vágytam gyerekkorom óta, és ez annak az utódja, nem? Ilyen dobozok vannak, négy kereke van, igazából amik, amik belendem jössz, én vezettem mind a két szíviket, pont azért, mert lerondáztam, és aztán nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi az, ami mégis menthetné ezt az autót. A ronda szíviknek kiváló motorja és váltója van. De ezt sose tudod meg. Nem egyszer odáig, hogy beleüljön. Igen. Ráadásul a Ronda Civic-kel az is van, hogy a Ronda Civic ugye egy elképesztő forradalom után keletkezett, tehát nem tudom, hogy emlékeztek-e még, hogy milyen érzés volt, amikor a, a, a csúnya szívik előtti új szívik az igazi űrhajó megérkezett, hogy azt tényleg nem hittük el. Mindenkinek így hosszú volt, ameddig elhitte. És, De bejött. És ez egy jó dolog volt. Az egy nagyon jó dolog volt, én borzasztóan imádtam. De és az az egy dolog. Hát maga a formája, ez a plexi alá eldugott fényszórók, az egész tojás, de... De nem, a belsejében. Emeletes műszer volt. Az, hogy, hogy az Európában egy tök irreleváns műszaki tartalommal jelentkezett, tehát ugye sokáig az 1.8-as benzimotorja volt a, az egyik az komoly, az meg az 1.4-es benzimotor Igen. volt a másik komoly, az egyik az ilyen kicsit harmatos volt, a, a másik feleslegesen volt, sokat fogyasztott, nem volt kisi meg közepes dízel hozzá, hiszen Japánban nyilván Igen. úgy gondolták, hogy nekik a fontos piacok az, az önmaguk, meg, meg Amerika, Amerika, és ezek közül nem létezik egyikben sem a dízel. Szóval ettől mi nálunk nem volt releváns, és nekem az hiányzott belőle, amit akkor nem vettem észre, tehát én írtam arról az autóról cikket, meg le is tévéztem, és akkor nem vettem észre, mert, mert elaludtam, és most így utólag, ahogy látom a Honda-nak a kóváigását, most látom, hogy mennyire érdekes, hogy hogy elfelejtették megcsinálni forradalmira a belsejét. Tehát, hogy az egy elképesztően ókonzervatív műszakiságú, prima, de ókonzervatív műszakiságú űrhajó volt. Miközben ott van mondjuk egy Prius, ami a, az, tényleg az univerzum legfunkcionálisabb, egy kicsit talán direkt is csúnya járműve, viszont belül meg egy mekkora űrhajó a szívikhez képest. És hogy ez a kettő, tehát hogyha a Honda-nak az akkor összeállt volna, hogy azt a fajta megközelítésbeli modernséget teszi belülre is, és akkor csinál valamit, ami így szinkronban van önmagával, Jó, hogy körülbelül azt mutatja. A legnagyobb fókuszvesztés mi volt a Hondánál? A Legend. Tehát, hogy csinálnak Igen. egy luxusautót, egy pörgős V6-os benzines, ami annyira nem illett hozzá, hogy megbolondultam benne, és 
marketingelték a, a nyilván zseniális passzív hátsó kerék kormányzást, ami annyira jó kanyarodott, hogy csodálatos, csak mi automata váltos volt, és nyomtál egy padlógázt, és nem olyan kellemesen kezdett üvölteni, hanem olyan szenvedően, hogy jaj, ne bánts, ne bánts, ami nagyon nem illik egy, egy luxus A legendnek a, 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 a mérete volt a legnagyobb baja, meg az, hogy jellegtelen volt. Még, még kicsi is volt. Ti még vezettétek azt az autót, azt, azt, azt hiszem, hogy másfél vagy két év után vezettek ki a Honda Igen. innen, Igen. tehát az már csak Amerikában kapható, meg Japánban talán, nem véletlenül. Igen, ha jól emlékszem, arra végződött a cikk, amit írtam róla, hogy hogy öt é- tehát az is egy olyan autó, amit igazából eleve öt éves használt autónak kellett volna kezdeni árusítani. Tehát az élete első öt éve az irreleváns, és akkor utána kell, amikor már nem 13 millió forintba kell, hanem 3 millióba. Autós parmezán sajt, hogy érlelik öt évig, és utána egyből a használt piacra. Egyébként találkoztam múltkor, találkoztam múltkor egy, egy, egy legend kupéval. 86-ból, de még nem a nagyon szépen, hanem a kicsit kevésbé szépen. És ez egy annyira kívánatos tárgy lett, egy ilyen finoman, finoman lemattult vajszínű fényezés, hibátlan, ez a 80-as évek beli egyszerűségével is hibátlan belső tér, Két kis pipa Ta- takarítva. Akkor még szépek voltak egyébként a japán autók a 80 És valahogy, valahogy az volt az érzésed, hogy így, így, hát ez egy, ez egy idepotnyant 20-25 évvel ezelőttről, és milyen jó, hogy itt van. Úgy vennék egy ilyet, az a baj, hogy ezek már nem léteznek, tehát az emberek fejében. Hát nem, de ez a fókuszvesztés, amit mondta, hogy, hogy így látszik, hogy egy kicsit így tapogatóznak, meg így, így botorkálnak, hogy mi merre. De hogy botorkálnak? Leginkább mégis jár. inkább azt mondják, hogy ők így a környezet tudatos és műszakos de sajnos azt is csinálja, tehát ugyanez már föl van találva, ezt csinálja már valaki más. Véletlen pont a világ legnagyobb autógyártója, véletlen pont ugyanezt szereti mondani magáról. És most nem tudom, hogy lehet, hogy a Honda rámozdul erre, hogy így, hogy a Toyota átpozícionálja magát ezzel a hogy vissza, hogy ők azt mondják, hogy visszatállnak a gyökereikhez, és hogy a, visszatért a, ugye a back, azt hiszem ez volt a szlogenje, és hogy akkor most lehet, hogy az lesz, hogy a Toyota benyomul ebbe a szenvedélyes szegmensbe, és akkor a Honda végre teljes nyugalommal koncentrál. Nem, nem hiszem. De a, 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 Toyota, a Toyota is fognak menni, mert A Toyota nagyon jó érzi, hogy hol vannak ott nekik a hiányosságaik. Nagyon jól tudják, én a Genfi szalonon beszélgettem a ottani Ottan ilyen, ilyen fő muftikkal, amikor a Tibivel kim voltunk, akkor mutatták be ott a gt 80 ot meg a versenyváltozatot, és ők is nagyon jól tudják. Szóval nem, nem véletlenül volt mellette a 2000 GT, GT86, beszéltek a Supráról, hogy igazából egy kis életet kéne vinni ebbe a döglődésben, és tök jól csinálják, és ugyanezt csinálja most a Mazda is, ami egy, egy vicinálisan kicsi gyártó ezekhez képest. És mondja azt úr? Annyira érdekes egyébként előteszem be, hogy a Toyotán is ugyanez az unalom volt most, mostanáig. Hát a Toyota és volt ott, az unalom. És ott igen, igen de ebben jól meg is éltek egyébként, egészen a válság, igen, amikor ugye mindenkit ki kellett dobni, aki korábban volt, hiszen nem tudtak mint kezdeni a válsággal, és előkerült egy ember, akit aki Toyodának hívnak, aki valamilyen módon rokonságban van, az a cég alapítóval talán unokája, vagy dédonokája, nem tudom, aki arról híres, hogy nagyon szeret autót vezetni. És állítólag az ő inspirációjára kezdtek el ezzel foglalkozni egyáltalán, hogy mi lenne, ha olyan autót ö, csinálnánk, ha már mi vagyunk a legnagyobbak, amit talán jó is vezetni, nem csak, csak évszerű. Nekik egy pár előtte is hát, volt. Jó régen. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mit tudom én... MR2, az sincs hogy, már tíz éve. Na, de ezeket, ezeket kivitték. Tehát ezeket a, a 2000-es évek közepén eltűnt mind. Igen, csak ugye az Nincs az érdekes, sem. hogy... Az autógyártók ezeket a dolgokat sose azért csinálják, mert ahhoz van kedvük, hanem mert úgy érzik, hogy a piacnak nincs rá igénye. Tehát az MR2-t azért vezették ki, meg a Supra-t azért vezették ki, mert, mert nem csinál számokat, hogy... nem csinál számokat, de ez... ez... De komplex, ez, ez, ez nem teljesen... újságkérdetésekre, és szponzorálhatsz szeletek, teljesen... tudom én, és az imidzset polírozhatod ilyen Persze, dolgok, de ez, de ez Nem teljesen elhatározás független, nem teljesen elhatározás független ez az egész, mert lehet azt mondani, hogy igen, van egy tökéletesen észszerű hozzáállás, ami, ami az, amit mondjuk egy könyvelő képviselje, tehát, hogy ami nem éri meg, azt akkor ne gyártsuk. Ez nagyon egyszerű, és, és jól is hangzik elsőre. Aztán kiderül, hogy igazából Más összefüggések mentén meg abszolút védhető az, hogy csinálsz egy autót, amivel eladsz ezer darabot, de kurva jól néz ki. Egyszerűen azért, mert az, aki Toyotát akart 15 évesen, az nagy esélye veszt, mert 30 évesen Toyotát. Igen, Igen. Ez, a, ez az árcvesztés. Én is el vagyok szemmor, meg szállnék ki, mert csőn át táplálhatnak, de hát az csak jó, hogy van így, van egy arcod, vagy valami. <gül> ők is el vannak ezekkel a szarokkal, a, az Aurisszal, meg az unalmas kemrikkel, meg ilyenekkel. Ami amúgy egy tök jó autó, csak így 
where's the fun? És, és ninc, nincsenek meg ezek a, a jó kis dolgaik. Hát már meglátjuk. Kellenek a szexi zászlós hajók. Hát nem is, de ez a GT86 például ez jó. Még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy a japánoknál az az alapvető probléma, hogy ők előre szaladtak. Egy bizonyos, volt egy bizonyos időpillanat, amikor egyértelmű volt, hogy tíz évvel előtte járnak mindenki másnak. Tehát, hogyha most megnézzük a használtautó.hu-n, hogy mik a túlárazott autók, ilyen Toyota Corolla, meg Civic, meg, szívik, hát meg ezek. Kér, még most is meg Ezek, ezek akkor a legjobb autók voltak tényleg, amit, amit kapni lehetett pénzért, Mert a japánok valahogy bizonyítani akarták, hogy ők igenis tudnak, ők igenis jobbat tudnak, mint az európaiak. És Nem meg, csak És meg is csinálták, és lett is egy hírnevük, és az a vicces, hogy amikor meglett, és amikor rájöttek, hogy hoppá, most, most mi, vagy, mi, vagy, mi vagyok az élen, akkor valahogy eleresztették a gyeplőt. Így bele a lovak közé, és onnantól kezdve meg, meg zuhanás van. Igen, de valószínűleg ez egyszerűen a, a vetés-aratásnak a ciklikuságából fakad, tehát, hogy ez így körbejár az egész világon, hogy mindig van akinek, aki abban a fejlődési fázisban van, amikor ez a fontos, hogy akkor túl teljesítés nagyon erősen bizonyít, és ilyen értelemben befektet, és akkor utána egy kicsit arat azzal, hogy lazul, és akkor utána, amikor a, annak elkezd a sok rossz következménye látszani, akkor megint összeszedi magát, és tök érdekes látni, hogy ha, ha egy dimenziót vizsgálsz, akkor ez egy autó gyár életében is megtekinthető, tehát hogyha megnézzük mondjuk a, a Toyota-nak ezt az életét, akkor abban is látszik ez a hullámzás, és egyébként az is látszik, hogy ugyanez a hullám, ez körbe megy a földgolyón. Tehát, hogy hogy az egész azzal kezdődött, hogy először akkor keletkezett jó autó az autógyártás őszhazájában Németországban, és aztán keletkezett jó autó az Egyesült Államokban, aztán keletkezett először koppintás Japánban, és aztán a koppintásból a tökéletesítés a koppintáson keresztül, és ugyanannak a megcsinálása jobban, aztán ahhoz hozzájött egy kicsit a saját invenciózusság, és most azt látjuk, hogy egy kicsit van ott egy fajta lazulás, és azt mondjuk, betakarítás, és most Korea 120 vagy nem tudom, 110 valahány év után visszaért a a földgúly azon pontjára ottnak kiindult. Nem, 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 nem. Szerintem... Most megint Németországon készülnek a jó autók. Most, most, most nem még az van Kína, Kína és India is Igen, hátra van, de ez, ez az elmélet egyébként nem csak az autóiparban létezik, azt hiszem, hogy a Luciano Di Crescenzo nevű olasz szerző írta a Filozófia rendhagyó története című művében, hogy a filozófia történet is gyakorlatilag a különböző filozófiai irányzatok fejlődése, és a gazdasági fejlődés is egy kicsit a napot követi, és hogy akkor Görög, nem, hanem Mezopotámia, Görögország, Róma, Nyugat-Európa, Észak-Atlanti térség, és aztán Japán. Akkor már tudom, mi van nálunk mostanában ekkora sötétség. <gül> De ez egyben azt is jelenti, hogy nincs más dolgunk, csak ki kell bekelni. Egy kis téri állom, és akkor előbb-utóbb megint jó lesz. Most értettem meg a matócsizsákkel. Annyi van, hogy nem szabad négy éves ciklusokban gondolkodni, és látszik is, hogy van is egyfajta törekvés arra, hogy ne, ne legyen feltétlenül ez a, ez a kellemetlenség. És akkor egy idő hát, után megint magától jó lesz. Igen, úgyis kis. Ha nem csinálunk semmit, akkor is jövőre megint kis a nap. Megint elfelejtettük a reklámot. Milyen reklámot? Hát a Dension a kárdokkolót, hogy... De te láttál már? Én láttam. Meg mesélj róla valamit. Hát láttam, nem mondom, hogy használtam. Hát azért dolgok, de van, van új Dension kárdok. Beteszed, a, beteszed az iPhone-odat, és akkor tudod azon keresztül kezelni a mindenféle rendszer. De ez valami új dolog, mert ilyenjük van Igen. száz éve, és most hát van egy új. Hát, Most voltam az Opel Ádám bemutatóján, abban az volt az érdekes, képzett Gábor. Igen, olvastam a cikket róla, és tetszett a cikk is, és a járvány. A naftelkeltés fotó az zseniális volt a címlapon. Ó, hát na, nyugta, nyugta, nyugta volt, volt egyébként, egy nyugta volt. Mindegy, hanem hogy az a lényeg, hogy a Intellink, Intel, Intellink, vagy valami, nagyon sok sajnos a szójáték az autóban sokkal több, mint kéne. Olvastam a színe, a színelnevezéseket, igen. A, igen, az I'll be black. Igen. És a, James Brown is van? Azt nem mertem nem, megkérdezni, de az rétek lett volna ki. Vagy csak simán pink. Fú, nem tudom, meg kéne a, a listát, e, hanem hogy úgy van a, egyelőre most az Ádámnak a, nem is tudom, ez a szórakoztató, vagy milyen rendszere, hogy beülsz, és rádugsz egy iPhone-t. És az azért, is Adam Zeppelinek hívják, megkérdezhetem? Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
hogy, hogy tényleg az én varacskos androidos készülékemmel is közben Bluetooth-on összeszinkről, tehát navigáltunk az iPhone-ról, és zenét hallgattunk közben egy androidos telefonon. Nem mondom, ezt a Delphi fejlesztette ki, hogy valamelyik ilyen nagy beszállító. Aztán. Nem, de hogy a furcsa volt, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen működik. Azért lassan ideje volt. És nem, nem tévedtünk el. Vagy épp a Denzion, az is lehet. lehet. Ja, mert hogy tényleg ők nagyon sok helyre igen, szállítják igen, ezt. Igen. És akkor működnek ennek. a dolgaik, ez a, ez a nagy, nagy előnyük a konkurenciál szem, hogy kipróbál dolgot. Na, de hogy ez egy viszonylag új doktrina volna, hogy az autóban igazából nincs semmi. Tehát gyakorlatilag felhőben tartod az autód szórakoztató elektronikáját is. Mert zene, navi, öreganyám... borzasztóan erősen adja magát. Tehát inkább az a kérdés, hogy miért nem ment erre rá sokkal agresszívebben már más valaki, hiszen ugye azt látjuk, hogy iszonyúan rövidül minden modellnek az életciklusa, de még mindig az van, hogy az autó sokkal inkább tartós fogyasztási cikk, mint a mobiltelefon, és úgy általában a szórakoztató elektronika, és hogy nem kell azon erőlködni, hogy az autó mindig iszonyatosan le legyen maradva, hanem azt lehet mondani, hogy ezt outsourcolni lehet. Végezzék ezt a feladatot az Apple-nek a mérnökei, hát, meg, meg, a, bárki, meg a Google mérnökei, és a Samsung mérnökei, és ilyenek. Hát, várj, pont írt, és az, az autó szolgálja ember. ki azzal, hogy a, az a hardware kell hozzá, ami nagy, ami hát, semmi, például hangszóró, meg hát, hangszóró, meg, az, meg egy Okos ember valami technológon, hogy az Apple az lehet, hogy pont most rámegy az autóiparra. Hiszen... Ezt én kizártnak tartom. Kizártnak. Jó, de azért azt tudjuk, hogy az összes ilyen, ilyen technológiai lehetőség, ami egyszer csak így föl, fölbukkan, az utána 10-15 év, mire, mire abból mainstream megoldás. Tehát most van egy ötleted, és abból 10-15 évból lesz is valami. Az a, az a szomorú hírem van közben sajnos, hogy úgy látom, hogy lejárt a stúdióidőnk, mert itt, vagy nem tudom, ezek most így látogatók lehetnek, vagy, vagy, vagy nem ide tudom, akarnak jönni a stúdióra. Több mint egy órája vagyunk. Igen, sajnos több mint egy órája vagyunk, úgyhogy sajnos mennünk kell. De el. ígérjük, hogy Karottát visszahívjuk meg. Igen, én most nem mesélhetem el akkor azt a nagyon érdekes sztorit, ami miatt vettem egy árverési portálon egy szerintem egy illegális készüléket, amit autóra kell szerelni, és a rendszámot maszkolja el gomnyomásra, és egy benzinkúti parkolóban éneké vagyán találkoztam egy csávóval, aki egyébként egy ilyen fotonágyos világítású prelüddel, prelüddel. érkezett. És egy ilyen cliffhangerrel fejezzük be a Egy ilyen cliffhangerrel fejezzük be a műsor. Kérem a hallgatóinkat, hogy ne ö, kommenteljék be a kommentpostba azt, hogy micsoda egy köcsögök vagyunk, hogy egymás szavába vágunk, így üzemelünk, egymás szavába vágunk. Sajnos, amikor egy ilyen baráti társaság érdekes témáról beszél, akkor egymás szavába szoktak vágni, akit ez nagyon irritál annak a parlamentőszi üdésszakát. Ajánlomat az, hogy megadják a szót, elveszik a szót, ott nincs egymás szavába vágás. Sajnos nem tudunk más, hogy próbálunk. Ott, ott mindenkinek jut mikrofon, ezért nincs ilyen szörnyű térhang, mint nálunk, mert mi, ez még egy fontos műhelytitok, hogy mi Winkler Robert-el egy darab mikrofonon osztozunk, és ezért, hogy ne kelljen folyamatosan egymás hóna alá bújni, ezért inkább vállaltuk a térhangot. Inkább a térhang, mint a hóna, ezek legyen ez adásunk mottója. Tehát értsék meg, kedves hallgatók, nekünk se könnyű. Úgyhogy ezzel zárjuk az égistér második évfolyamának, első évfolyamának 42. adását. Próbáltam egy kicsit parlamenti ülésszakosan, és most megvonom a szót, és kivirítetem a termet a viszonthallásra jövő héten. A műsor a Béton partnere.